0: Und als dritter großer Treiber mit Sicherheit, dass gewisse Geschäftsmodelle eben nicht mehr state of the art sind. Die sind nicht mehr up-to-date. Die Automobilindustrie hat sich verändert. Ich war in Shanghai vor zwei Monaten mit einem Kunden. Ich fahre auf der Straße, sehe kein einziges deutsches Auto mehr. Vor sechs Jahren, als ich in Beijing war, war gefühlt jedes zweite, jedes dritte Auto noch ein deutsches Fabrikat. Vollkommen aus dem Straßenbild verschwunden. 30 Prozent Elektrifizierung mit einem Modell. Da wird auch nicht geladen. Da wird gleich die Batterie ausgetauscht, die Infrastruktur Stimmt, zumindest in Shanghai und Umgebung. Und gut, von dem kann ich jetzt nicht sprechen. Das ist schon subjektiv, tut das schon weh. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Markus, schön, dass es klappt.
0: Ganz meinerseits, ja. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, absolut. Wir haben viel zu sprechen. Lass uns direkt einsteigen. Du bist ursprünglich aus dem schönen Nürnberg bis nach Studium und Promotion zunächst im M&A-Bereich gestartet, bevor du dich 2003 einer deiner Leidenschaften der Forschung und Lehre an der FH Kufstein Tirol gewidmet hast. Im Rahmen deiner dortigen Professur hast du unter anderem das Institut für grenzüberschreitende Restrukturierung gegründet. Vielen Hörerinnen und Hörern dürfte darüber hinaus das jährliche Symposium in Kufstein ein Begriff sein. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Seit 2012 bist du außerdem Partner bei Quest halting Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
0: Das ist natürlich eine breite Frage. Und wenn man im gereiften Alter ist, wie ich mittlerweile bin, dann hat man natürlich eine längere Historie als für die, die gerade im Studium beginnen. Ähm, ja, ich bin so ein heterogener Typ, ähm, was, was die Vorbildung angeht. Und ich habe mit Leidenschaft äh, studiert. Ich bin nicht mit Leidenschaft in die Schule gegangen, aber ich habe mit Leidenschaft studiert, weil ich relativ schnell im Studium den Professor Ritter kennengelernt habe, der sich mit Wirtschaftsgeografie beschäftigt hat, also ein Wirtschaften im Raum. Und es war damals dahingehend auch spannend, weil wir die einzige ähm, oder eine der ganz wenigen ähm, geografischen Fakultäten waren, die einem in einer Wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule begangen wurden. Das war nur zeitgleich äh, oder zeitgleich war es eben in Köln möglich, in Wien möglich. Und eben in Nürnberg, dass man Wirtschaftsgeografie studieren konnte, ohne Geograf zu sein. Und das fand ich unheimlich spannend, weil man mit vielen Ländern in Berührung gekommen ist und wo man Ökonomie in verschiedenen Ländern verstanden hat. Und wenn du mir einen kurzen Ausflug gestattest, dann war damals unser Schwerpunkt die arabische Halbinsel. Und Da gab es viele Reisen nach Jordanien, damals schon nach Dubai. Ich war in Saudi-Arabien und habe eine wundervolle Reise im Jemen gehabt, äh, mit vielen Eindrücken in einem Zeitfenster, wo im Jemen äh, die Grenze noch offen war oder schon offen war oder bereits offen war, zeitgleich zu Deutschland. Die Jemeniten haben bloß das eine gemacht oder anders gemacht als wir. Wir haben eine Armee gemacht in Deutschland, also die Ostarmee würde in die Westarmee integriert und die Jemeniten haben die Nordarmee äh, bestehen lassen und die Südarmee und irgendwann hat es halt dann gecrasht. Damit sind wir wieder aufeinander losgegangen und die Öffentlichkeit hat es gemerkt, ähm, als damals dann die erste Geisel geköpft wurde und dann war spätestens dann klar, jetzt ist der Jemen tot, er war gerade mal fünf, sechs Jahre offen und wir haben im Jemen den schlimmsten Bürgerkrieg, den die Welt je gesehen hat. Es wird wenig berichtet. Aber das ist etwas, was natürlich wehtut.
1: Wann warst du da? Ähm,
0: ja, also es war so Mitte, Ende, Ende der 90er war, hm. war das, ja. Oder in der zweiten Hälfte. Ja, eigentlich was Mitte der 90er, muss man sagen, ja. ja. Ähm, wo wir entsprechend dort waren. Da hat die Jemen gerade aufgemacht. hat die ersten Gehversuche gehabt, die ersten Jahre. Es waren damals ähm, in den Reisebüros die Plakate Jemen. Man hat gedacht, das wird das, die Destination äh, der Zukunft. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Und dann waren eben diese, diese schlimmen Ereignisse. Für mich war dann natürlich auch irgendwann das Studium zu Ende. Ich dann promoviert, natürlich mit meiner Leidenschaft Wirtschaftsgeografie und dann ist mir bloß ein großer Fehler passiert, ich habe Unternehmer kennengelernt <lacht> und damit wusste ich, ähm, ich möchte gar nicht mehr so hochschulseitig arbeiten, ich möchte auch ein Stück weit von der Wirtschaftsgeografie Abschied nehmen und ich bin dann ins M&A-Geschäft eingestiegen, in Düsseldorf bei der Interfinanz, äh, ein Player, der sich um klassisches Mittelstandsgeschäft gekümmert hat, der schon seit den 50er Jahren M&A macht für gesunde Unternehmen. Ähm, wir haben damals die Sondersituation gehabt, dass wir auch von zwei Seiten Geld genommen haben, nicht nur vom mandatierten Verkäufer, sondern auch vom kaufenden in Käufer, äh, insbesondere von Private Equity Fonds, und äh, Beteiligungsgesellschaften. Das geht alles heute nicht mehr. War, war eben, ähm, ich sag mal so, Ende der 90er State of the Art, was auch noch gar nicht so viele Boutiquen gab. Das M&A-Geschäft für den Mittelstand, ja, war so ein bisschen in den Kinderschuhen, hat natürlich dann an Fahrt aufgenommen, als in Deutschland auch die ersten größeren Börsengänge kamen, der neue Markt kam und mit dem Eintreten dann zur Jahrtausendwende hat natürlich das M&A-Geschäft dann ja, einen eine breiten Boom erfasst und dass M&A-Boutiquen dann wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und dann... Ist vielleicht das allergrößte passiert in meiner Laufbahn. Ich habe dann gemerkt, angestellt sein ist uncool. Ähm, war zwar sehr komfortabel angestellt ähm, mit einer guten Bonusregelung, mit sehr viel Freiheiten, alles fein finanziell, aber ich bin, wenn ich am Sonntag dann im Büro war, habe ich mich unwohl gefühlt und habe mir gedacht, das muss ich ändern, das kannst du nur ändern, wenn du eine eigene Unit hast. Und es war damals so die Zeit. Ähm, wo Studieren nicht mehr cool war. Junge Leute haben die Universität verlassen und wollten ein eigenes Business machen, äh, um in der New Economy mitzumischen. Angestellte haben gekündigt, haben sich selbstständig gemacht und da habe ich auch dazu gehört. Habe dann in Wien einen Kollegen kennengelernt, mit dem ich über das Netzwerk, das M&A-Netzwerk verbunden war und der hat die MAC, mergers Acquisition Consulting, ja, ähm, mit auf den Weg gebracht, weil es Minderheitsgesellschaft der aktiv, der Hauptgesellschaft, der, die damalige Trigon Bank ist, mit Devisenspekulationen in die Insolvenz und der Kollege meinte, ähm, er kaufe die MAC aus der Insolvenzmasse und ich sage, Manfred, wenn du das machst, dann mache ich mit. Irgendwann kam der Tag X, sagt, Mensch, ich habe hier die Möglichkeit, magst du kommen? Dann bin ich zu Sondierungsgesprächen gekommen, hat es ein paar Monate gedauert und ich habe in Wien eine eigene Gesellschaft gehabt, zu einem Drittel, also ein Drittel Gesellschafter. Wann war das? Das war Anfang des Jahrtausends dann, ja. Okay. So kurz, mhm. so glaube das war ja 2000, war natürlich für mich absolut uncool. Dahingehend habe mir zwar immer vorgenommen, ich möchte Berater und Hochschullehrer sein, das habe ich mir seit meinem 17. Lebensjahr vorgenommen. Berater habe ich dann ähm, erreicht mit einer eigenen Unit, war aber in Wien, war auch nicht der Plan, im Osten äh, Quasi von dem zivilisierten Europa, was ja damals äh, die andere, die Osthälfte war ja damals noch nicht so zivilisiert, wie es vielleicht heute ist. Ähm und war in Wien, kein Geld gehabt, hochverschuldet mit der Firmenbeteiligung und habe Geschäft gemacht. Ja. Und meine Mandanten in Deutschland von der Wiener Gesellschaft, hat auch ganz gut funktioniert, war auch ganz spannend. Und 2003 habe ich da eine Anzeige gesehen in einer österreichischen ähm, im Standard damals ähm, mit einer Stellenanzeige von Kufstein. Ich sag, Mensch, das ist cool, das ist ja genau auf deiner Achse, wo es immer hin wolltest, ähm, zwischen Innsbruck und Salzburg. Und jetzt bist du hast du deine, deine Beraterlaufbahn, jetzt brauchst du deine Hochschullaufbahn und dann bin ich eingestiegen als Professor für Controlling und das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich dann 2010 du hast es erwähnt auf die Idee komme, ein Institut zu gründen für Restrukturierung, Unternehmensrestrukturierung und das, ähm, ja, und dann das Portfolio für das Institut entsprechend entwickelt da Parallel dazu? Ich, ich, ich
1: hake da einmal ganz kurz ein, weil das ja ein Bereich ist, auf den wir auf jeden Fall genauer eingehen, bevor du dann wahrscheinlich auch zu Quest überleitest. Ich muss einmal fragen, du hast gesagt, 2010, nach einiger Zeit im Finance- und Controlling-Bereich, hast du das Institut gegründet. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie ist eigentlich aus der MA-Brille in Richtung Restrukturierung der Weg gekommen?
0: Das ist eine ziemlich coole Frage, denn wir hatten einen Studiengang schon im Haus damals, 2006, gegründet, der hieß Krisen- und Sanierungsmanagement. Und es war der größte Sanierungsfall im eigenen Haus. Und dann ist die, der damalige Stiftungsvorstand auf mich zugekommen und sagt, Mensch, ähm, wir wollen uns hier von dem damaligen Studiengangsleiter trennen. Ähm, Magst du das nicht übernehmen? Ich sage, ja, reizt mich, die Aufgabe ist cool. Aber gesagt, ich brauche komplette Freiheiten, weil nur Studiengangsleiter zu spielen, das ist mir zu blöd. Ich bin unternehmerisch tätig und ich würde ganz gerne ein Institut gründen. In dem Institut ähm, da, äh, bereite ich einen Businessplan vor. Da steht eine Konferenz an, da steht ein Zertifikatslehrgang an und eine Weiterentwicklung dieses schon bestehenden Studiengangs. Ähm, ich möchte ein Buch dazu machen, ein Begleitbuch für diese ganzen Agenten, und ich möchte ähm, hier das als Kommunikationsplattform für die Restrukturierungscommunity. und ich glaube nicht öffentlich, sondern hinter vorgehaltener Hand hat man mich ziemlich belächelt, so nach dem Motto, was will der Spinner <lacht> und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe geliefert, ähm, habe dann 2012 die Konferenz ins Leben gerufen mit schon aus dem Stand raus 180 Teilnehmer, ein Jahr später, 2013 haben wir die ersten 20 Teilnehmer vom Zertifikatslehrgang gehabt und den Studiengang habe ich dahingehend dann mit einem Neuantrag reformiert, dass ich dann parallel dazu das deutsche Insolvenzrecht reingenommen habe ähm, und das auch vom Personal viel breiter aufgestellt habe. Ich habe also hier entsprechend mich von allen getrennt, äh, von allen externen Dozenten. Der Studiengang war damals schon so geprägt, dass er mit 100 Prozent externem Know-how und, 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 und Dozenten geführt wurde. Der Studiengang hat dann auch einen Pfad aufgenommen, den haben wir dann umgebaut 2018. 18 habe ich mir dann Gedanken gemacht. Mensch, wir brauchen eine andere ein anderes Setting. Wir brauchen auch Themen wie Digitalisierung. Wir brauchen auch Themen wie Geschäftsmodellentwicklung, Innovation, Start-up und dann hab dann den alten Studien haben wir dann auslaufen lassen, haben einen Neuantrag gestellt für ein neues Produkt, der den alle ersetzt, nämlich mit Corporate Transformation Management, wo wir klassische Restrukturierung machen, aber ergänzt mit den modernen Dingen, Innovation, Geschäftsmodellentwicklung, all diesen Dingen, die ich gerade schön berichtet habe.
1: Ich muss einmal unbedingt eingehen auf das Restrukturierungssymposium ähm, aus zwei Gründen, weil es zum einen ein, ein absolutes Must-Event ist pro Jahr, einmal für alle Restrukturierer, auch aus Deutschland, sehr viele kommen dort. Und zwar einmal, weil wir kurz davor sind, nämlich in diesem Jahr wieder am 19. und 20. Oktober bei euch in Kufstein, unter anderem das Abendevent im Auracher löchel an dem Donnerstagabend ist berühmt-berüchtigt. Erzähl mal, worum geht's beim Symposium?
0: Also es sind diese zwei Teile. Du hast gleich in einem Atemzug den 19. und 20. genannt. Für mich gibt es nur den 20. Das ist mein Beritt. Um was geht's da? Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte eine Veranstaltung machen, die ja, interessant ist, die den Teilnehmenden einen Mehrwert bietet. Da geht es nicht darum, die letzten theoretischen Dinge zu erfahren, sondern da geht es darum, dass die Leute ins Gespräch kommen, wir haben aus unterschiedlichsten Genres die Leute auch da. Ich habe Und da bin ich auch stolz drauf. Ich habe einen sehr hohen Damenanteil, der bei 20 Prozent liegt. Ich habe einen hohen Anteil an Unternehmerinnen und un Unternehmern. Also wirklich Geschäftsführer, die zu mir kommen. Und nicht nur hier eben die entsprechenden Netzwerkpartner, sondern ganz viel aus den Unternehmen. Da hilft mir natürlich die, mein eigenes operatives agieren, weil ich dann ähm, die Akteure aus meinen Mandaten und Projekten da auch einlade, die auch sehr gerne kommen, die sagen, Mensch, das ist inspirierend. Und ich möchte Themen haben, die so ein bisschen ähm, ja, State of the Art sind, die auch der Unternehmer versteht, die aber jetzt nicht ähm, Restrukturierungsspezifisch sind. Also wir reden dieses Jahr über ESG, wir reden dieses Jahr über Metaverse, wir reden ähm, dieses Jahr über Green Investments, wir reden dieses Jahr auch mal ähm, mit dem Professor Paulus über eine Fragestellung, ähm, kann man ein Insolvenzrecht ähm, oder ein Insolvenzcase auch missbrauchen, ja, um möglicherweise Forderungen ähm, von Gläubigern ähm, letztlich hier ein bisschen zu entledigen. All diese Dinge, die diskutieren wir, die, die interessant sind. Und mein Anspruch muss immer sein, wenn der Unternehmer kommt und am Nachmittag nach Hause gesagt das war ein cooler Tag, der war spannend, dann habe ich erst gewonnen. Ich möchte nicht, dass der Jurist begeistert ist, ähm, der dann 25 ähm, paragrafen entsprechend vor sich hat und die dann entsprechend ja monoton vorgetragen werden, soll ich mich leben haben, da darf auch mal gelacht werden, da kann es auch mal lustig sein in der Podiumsdiskussion, sondern ich möchte die, die Menschen unterhalten an diesem Tag und das ist mein Anspruch.
1: Und dass die 19. ein bisschen ausgeklammert? Jetzt habe ich die
0: 19. <lacht> ausgeklammert. Der 19. ist ein Abfallprodukt dessen, weil die ersten Jahre mich jeder hat gefragt, der Mensch, ich reiß schon einen Tag vorher an und was soll ich denn machen? Ich sage, du, ganz einfach, geh ins Löchel, da bist aufgeräumt. Dann hat sich das ähm, nach mehreren fragen, habe ich dann schon beim dritten und vierten sagen können, ja, da ist dann auch jemand aus deiner Zunft und dann hat sich da so eine Subkultur entwickelt, bis ich dann so ein paar Jahre später gemerkt habe, hoppla, da entsteht so eine Parallelveranstaltung, generisch sensationell, das habe ich dann aufgenommen und ich bin nach wie vor stolz drauf, ich bin nicht Gastgeber des Abends, sondern das sind die Sponsoren, die reservieren da ihre Tische, bespielen damit ihre Gäste und das ist der Spirit der Veranstaltung. Ich selber bin da auch Gast und es ist wunderschön, dass ich nur indirekt damit zu tun habe. Natürlich sind wir äh, immer mal wieder Ansprechpartner und meine ganzen Assistenzen werden gefragt und werden damit äh, involviert. Aber es ist der Spirit der Sponsoren und das ist mir wichtig.
1: Sehr gut. Ähm, was muss ich machen, um dabei zu sein in diesem Jahr? Ich, will, ich bin dabei, <lacht> aber wenn ich jetzt <lacht> noch nicht
0: dabei wäre... Naja, ganz schnell machen, nämlich wir haben eine eigene Homepage, ähm, die wir hier Restrukturierung, FA Kufstein, ACAT, da gibt es einen Anmeldeblock, ich habe 30 Plätze noch zu vergeben, allerdings sind es schon die überbuchten Plätze, die Veranstaltung ich jetzt schon rappevoll, ich habe nur 400 Plätze, die 400 sind da, ich überbuche das Ganze mit 470, 480, die klassische No-Show-Rate wird schon eingepreist. Ich orientiere mich da an der Lufthansa, die macht es auch so, dass hier eben die No-Shows schon mit äh, vergeben werden. Und das heißt, ich bin schon voll oder wir sind voll und wir überbuchen jetzt schon. Klasse.
1: Du hast es gerade eben schon ein bisschen erwähnt in, dein, in deiner anderen Tätigkeit. Ich habe dich in unserem ähm, Gespräch vor einigen Wochen gefragt, wie viel deiner Zeit eigentlich in Beratung versus die Lehre geht. Und es war, glaube ich, 70-30 die Aufteilung, die du genannt hast. Und da fehlt von daher in deiner Vorstellung jetzt noch, die wir ähm, ergänzen müssen, der Tätigkeit bei Quest. Um, da gab es, glaube ich, den Berührungspunkt, wenn ich dich äh, falsch im Kopf habe, tatsächlich noch zu Kufsteiner Zeiten. Die hatten ein Involvement in diesem alten ursprünglichen Restrukturierungsbereich, oder ist das falsch?
0: Ja, das, 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 war, ziemlich, das war ziemlich spannend, weil, wie ich damals, ich habe es ja gerade berichtet, diesen maroden Studiengang übernommen habe, da hat es sicherlich die eine oder andere Personalie gegeben, die spannend war. Das war zum einen die Kanzlei SCWP, eine große Kanzlei, die in Österreich aktiv ist, ähm, die ich sehr gerne mit übernommen habe und mit der es auch nach wie vor eine, eine tollen partnerschaftliches Verhältnis gibt. Und es gab zum anderen zwei Kollegen von der Quest und die habe ich ganz normal besucht die fand ich ganz interessant und habe ja die nicht gekannt. Und dann bin ich da hingefahren, wollte mich vorstellen und dann hat man schon gemerkt, ach, was sollen wir da eigentlich reden? Weil die einfach so ein bisschen geprägt waren über eine Zeit vor meiner Zeit, die so ein bisschen ja nicht ganz so geschmeidig war, so ein bisschen einseitig, äh, mit wenig Feedback von der Hochschule. Und dann habe ich gesagt, ich bin Markus Exler und ich möchte das und das so machen. Ach, das klingt aber spannend. Und wir haben sehr, ganz schnell gemerkt, da ist eine, eine Wellenlänge da und ich war da ganz schnell dann auch ähm, auf Augenhöhe. Und ganz schnell dann als Partner unterwegs. Wir haben dann ähm, den Modus gewählt, assoziierter Partner, weil ich ja eben angestellt äh, bin, formal an der Hochschule. Und da hat es wunder gepa äh, wunderbar gepasst. Und wir haben seit ja, 2000 11 etwa, da haben wir diese Partnerschaft dann finalisiert. Ein wunderbares operatives Verhältnis mit einem tollen Team, was ich hier entsprechend mitentwickeln darf, mitgestalten darf, mit tollen Projekten. Und damit haben wir auch mit meiner Personalie eine regionale Schwerpunktlegung äh, nehmen können und ich habe das M&A-Geschäft im Hause der Quest etabliert und salonfähig gemacht. Das war, das mal, war damals neu, oder? Das war neu, ja, ja. Man hat das zwar immer so nebenbei mitgemacht und ich habe es ein Stück weit stärker dann reingetragen, habe dann die Strukturen mitgeschaffen und ja, mittlerweile mache ich relativ wenig M&A, weil einfach die Fälle nicht mehr so da sind oder diese Fälle uns vielleicht nicht erreichen, das weiß ich jetzt nicht. Bin da gar nicht böse, dass jetzt das nicht mehr so M&A-lastig ist, was, was meine eigene Tätigkeit ist, weil das mache ich jetzt lang genug und ja, da gibt es auch andere Dinge, die
1: speichern. im Leben. Du hast ähm, einiges schon gesagt, die Kundengröße, die Branchen, gibt es da irgendwo einen Speedsport einen Fokus, den ihr habt bei Quest?
0: Ja, ja, den gibt es. Also zum einen von der Größe, wir agieren ganz gern zwischen, mit Unternehmen zwischen 100 und 300 Mitarbeitern, da fühlen wir uns wohl. Das ist so, da haben wir auch eine recht hohe Akzeptanz, da können wir auch noch viel bewegen. Da haben auch unsere Mitarbeiter das Gefühl, was heißt das Gefühl, sie machen das auch, also unser, unser mittelbau Eben die Nichtpartner, die dann eben auch auf Augenhöhe mit der Landschaft sind, mit dem Geschäftsführer, mit dem kaufmännischen Leiter. Und das finde ich einfach klasse, wenn man so ein Miteinander begründet. Und zum anderen haben wir ja natürlich einen gewissen Fokus. Die Quest Consulting kommt ja ursprünglich, wenn man so will, vor Urzeiten. Also vor gut 20 Jahren aus der Möbelindustrie, aus der Büromöbelindustrie, nämlich über die, über die Familie Werndl, die hier mal so die Ursprünge gemacht hat. Da ist die Quest mal entstanden, würde ich jetzt aussparen wollen, die, 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 die Gründungsgeschichte von der Quest. Aber wir haben hier entsprechenden Fokus auf Holz und die Wertschöpfung Holz, also vom Sägewerk bis zum ähm, hochwertigen Büromöbelhersteller kennen wir sehr viele Akteure und da kriegen wir auch immer mal wieder Mandate. Wir haben mal ein spannendes Mandat gehabt im Bereich ähm, des Innenausbaus von Luxusjachten, also so Jachten der, der Oligarchen dieser Welt und ähm, diese Dinge haben wir, ähm, ja alles was mit Holz zu tun haben, werden wir immer ganz gerne mandatiert, weil da haben wir eine gewisse Kompetenz. Aber wir sind klein genug, dass wir uns das nicht immer aussuchen können und man nimmt halt das, was spannend ist. Und vielleicht, das ist mir ganz wichtig, ich mache kein Mandat mehr mit Menschen, die ich nicht leiden kann. Also wenn ich merke, dass ich mit dem Geschäftsführer, mit dem Eigentümer nicht zurechtkomme, nehme ich das Mandat gar nicht.
1: Wie erklärst du das in dem Moment?
0: Ich sage das offen. Ich sage mit Ihnen, komm, oder wir beide kommen wahrscheinlich nicht zurecht. Ähm, und da, da bin ich also hier ausnahmslos ähm, mir selber treu. Und
1: die Gegenseite, akzeptiert das auch? Vielleicht sogar dankbar dafür? Oder wie wird das wahrgenommen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch. ach, Das hat er wahrscheinlich nicht nötig. Und dann sage ich, nee, habe ich auch nicht nötig, weil in der Zeit kümmere ich mich um meine Familie. Das ist mir wertvoller, wenn ich hier da bin. Und äh, als Consultant muss man immer mal außerordentliches Arrangement zeigen. Also auch ab 17 Uhr nach hinten mal offen sein für einen Call oder mal am Samstag irgendwas tun. Dann muss ich das meiner Familie rechtfertigen können ähm, oder meinem familiären Umfeld und da muss es einfach passen und für Geld allein arbeite ich nicht, sondern ich möchte Spaß haben und ich möchte mit Leuten zusammenkommen, die unsere Arbeit schätzen und auch ich möchte auch nicht, dass äh, diese Kundschaft oder potenzielle Kundschaft meine Mitarbeiter blöd anmacht, das haben wir nicht nötig und es, die Mandate gibt es genug draußen. Und wenn mal eine Zeit ist, wo es vielleicht weniger Mandate gibt, dann ist es auch ganz gut. Dann konsumiert man ein bisschen mehr Freizeit.
1: <lacht> Klasse. Um, jetzt haben wir am Beispiel der FAQ-Stein, aber auch bei Quest ja schon ein das, andere mal das Thema Sanierung gehört. Wir haben in einem Gespräch vor einiger Zeit über das ominöse um Sanierungsgutachten, was ja heute schon zwei, drei Mal viel gesprochen und von uns beiden kamen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln bei mir aus der Beraterzeit von früher ähm, durchaus auch kritische Töne. Wie sieht ein Quest S6 aus und was ist da anders als sonst.
0: Ja, gut. Also ich lege immer ganz viel Wert darauf, dass wenn S6 draufsteht, dann muss da auch S6 drin sein. Das, da bin ich deshalb vielleicht ein bisschen strenger als der eine oder andere Berufskollege, also der Berufsstandskollege. Hängt damit zusammen, weil ich ja im Vorstand bin im, im BDU-Fachverband Sanierung Insolvenz und da haben wir uns natürlich ähm, sind wir ein Stück weit mitverantwortlich, die Standards, die wir uns setzen. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal so ein eigenes Paper geschrieben, grundsätzliche ordnungsgemäße Restrukturierung als BDU. Da haben wir hier sehr viel Wert auf das Nacharbeiten gelegt. Also was passiert, wenn das Gutachten eingereicht wurde? Was passiert, wenn eine Insolvenz abgeschlossen ist, dass man hier entsprechend ähm, mit Change-Management-Tools arbeitet, ähm, das ist das eine und wenn ich dann hier ähm, nach EDWS 6 ein Gutachten schreibe, dann ist mir wichtig, gut, da müssen die BGH Bestandteile mit rein, die sind irgendwie da automatisch in, in, inkludiert, aber da gehört auch rein, dass ich mich einem, eine ISG ähm, Kriterien annehme, dass ich mich hier annehme, wie wie sicher ist das Unternehmen gegen Cyberattacken aufgestellt? Wie sind die steuerlichen Auswirkungen? Also da gibt es das Gesamtpaket. Und da bin ich häufig im Clinch, ganz ehrlich, mit den Gläubigern, die dann immer gleich nach dem berühmten Essex schreien. Und ich sage, Entschuldigung, muss es wirklich das IDW Essex sein? Ich habe hier ein Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern, brauche ich da die große Keule? Und ganz smart, und das merke ich aktuell, also auch aus den großen Häusern, der Commerzbank, einer deutschen Bank, die dann sagt, Mensch, ja, haben sie eigentlich recht? nach BGH-Standards, aber zusätzlich hätten wir noch eine Einschätzung ähm, den Angriffskrieg Russlands in die Ukraine und die Auswirkungen für ihr Business, das hätten wir als Add-on noch. Das finde ich immer ganz smart. Wir sagen, la gut, Karte sozusagen. Mhm. Ähm, ja, das, das finde ich ganz smart, dass man sagt, gut, wir haben hier ähm, im Kernbestandteil äh, die, die Kriterien des BGH, das ist ja relativ übersichtlich. Hier habe ich dann entsprechend Herausarbeiten von Krisenursachen. Hier habe ich eine integrierte Planung auf der Basis einer ordnungsgemäßen Buchhaltung. Hier habe ich dann die entsprechenden Maßnahmen, die begangen werden müssen, die ein Stück weit auch schon angestoßen sein müssen und am langen Ende die Vision des sanierten Unternehmens mit ähm, der Betrachtung, wie steht das im Wettbewerb. Das ist für mich smart, das ist für mich auch schlank. Das Ganze muss auf 50 Seiten dargestellt sein. Das erwarte ich auch. Ich habe selber Gutachten lesen dürfen, die man mal immer bereitgestellt kriegt, wenn ich dann im M&A-Prozess war, sage ich wir schicken Ihnen mal das Gutachten, hat Beratung XY gemacht. Und dann ist es schon manchmal gruselig, ganz ehrlich, ohne hier Fingerpointing zu machen, dass man hier vor lauter Excel-Sheets und äh, verbaler Prosa hier äh, nicht auf den Punkt kommt. Und da sagen wir als BDU, nee, in 50 Seiten muss das Ding dargestellt sein und alles, was Detail ist, mache ich eine entsprechende Referenzierung in den Anhang. Das heißt, das gesamte Dokument hat dann vielleicht 150 Seiten, aber 50 Seiten sind relevant und auf zwei, drei Seiten müssen die in der Management Summary ähm, die, die, die Schlüsselaussagen drin sein. Erst dann ist ein gutes Gutachten, ähm, weil Gläubiger haben keine Zeit und die Eigentümer auch nicht. Ähm, und somit äh, muss man das entsprechend gut strukturiert entsprechend machen. Das ist unser Anspruch.
1: Ja, finde ich ein gutes Ziel. Wir haben nicht zuletzt darüber gesprochen, deshalb, weil wir eine gestiegene Anfrage, Nachfrage nach Gutachten am Markt sehen. Wie kommt die zustande?
0: Naja, gut, das ist mit Sicherheit, was wir aktuell ja haben, das sind diese ganzen multiplen Krisen, die laufen. Also wir haben dieses Thema mit Russland-Ukraine. Wir haben vor einem Jahr das Thema Lieferketten gehabt, Supply Chain. Wir haben aktuell das große Thema, dass selbst die, wenn die Auftragslage gut ist, sie nicht gut bedient werden kann, weil ein Großteil der Mitarbeiter fehlt. Wir haben natürlich hier eine Zinserhöhung ähm, und wir haben letztlich ähm, am, am langen Ende ähm, insgesamt dann auch eine entsprechende ja, Verteuerung ähm, über diese ganzen Inflationsgeschichten. Das heißt, da ist ein Riesenpaket an makroökonomischen Cocktail, ja, du sagst es richtig, ein Cocktail an makroökonomischen Inhalten. Ähm, das macht Banken nervös und die Häuser möchten Risiko nicht mehr in ihren Büchern haben. Die Vorgaben einer EZB sind relativ streng und es gibt Branchen, die möchte man nicht. Den klassischen Maschinenbauer möchte man nicht. Den Automotive, Auto, Automobilzulieferer, ganz ehrlich, möchte man nicht, weil man weiß, in der Branche wird es krachen und meiner Einschätzung nach wird es in, in, in zwei Branchen richtig krachen. Wir sehen die Anfänge, wir sehen im gesamten Immobilienmarkt crasht gerade, ähm, nicht nur auf der Seite ähm, der entsprechenden Projektentwicklungsgesellschaften, sondern eben auch das dazugehörige Handwerk der Ausführenden aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, das wird richtig fies werden. Die Nachfrage im Immobilienbereich ist geradezu tot, absolut tot. Ich habe es gestern äh, mit jemand geredet, äh, hier im Großraum Nürnberg, der mir erzählt hat, äh, ein Finanzierer, äh, eine recht große, regional tätige Bank, der hat gesagt, weißt du, wie viel private Immobilienfinanzierung ich gemacht habe? Ich habe gesagt, naja, vielen können es nicht sein. ja Exakt zwei. Ui. Wir haben aktuell, ähm, wir haben jetzt nicht Februar, sondern wir haben September, er hat zwei ähm, Finanzierungen gemacht und mehrere hundert im Normalfall. Also das diese Krise ist da, diese Krise ist da, die ist sichtbar, die ist nicht nur in den Zeitungen lesbar, sie ist spürbar und das wird richtig crashen und das zweite große Thema wird kommen, oder scheint zu kommen, was den ganzen Automobilsektor angeht. Auch heute wieder in, in, in der Presse, die OEMs, die jetzt zugeben, sie sind viel zu teuer, mit das was sie entsprechend bieten, der Chinese bietet ein Stück weit mehr und das Auto kostet nur die Hälfte. Also das sind die das sind die einen Gründe, das ist ähm, dieser Cocktail an makroökonomischen Themen, Risiko möchte man aus den Büchern haben und ja, noch so ein hausgemachtes Problem, die Restrukturierungsabteilungen werden immer kleiner, man hat immer weniger ähm, Know-how und Kompetenz und Manpower, Man- und Womanpower sich um diese Dinge entsprechend zu kümmern und ein Stück weit auch gibt es Nachholeffekte. Man hat halt in dieser Corona-Zeit den einen oder anderen Mandanten nicht angegangen, ähm, weil die eben vielleicht liquide waren über diverse Liquiditätsspritzen, ja, die möglich waren. Diese Dinge kommen halt jetzt zugedeckt, kommen halt jetzt äh, immer mehr ähm, ja, zum Vorschein.
1: Ja, teile ich, teile ich sehr gut und das passt auch ähm, optimal eigentlich jetzt für unseren nächsten Punkt, denn das, was du ansprichst, geht ja über eine passivseiten Refinanzierungsfrage hinaus, aus den genannten Gründen, aber eben auch aus den zum Beispiel ähm, branchenspezifischen Veränderungen wie im Automotive-Bereich und den allgemeinen Transformationsdruck. Gutachten also hin oder her. Du hast äh, in einem Gespräch gesagt, mit Mensch und Maschine etwas anderes machen. Ähm, darauf kommt es eigentlich an. Das heißt, Ganz offen die Frage, wie radikal könnt ihr geschäftsmodell -Transformation bei eurem Mandanten angehen?
0: Ich möchte mit drei Beispielen kommen. Beispiel 1, ich hatte vor zwei Jahren einen, nee, kurz vor Corona war das, kurz vor Corona, 2019, ein Mandat, das war ein Automatisierungstechniker. Automatisierungstechnik, sehr stark fokussiert auf BMW. Ja? Wir damals schon gesagt haben, als die Liquiditätslage nicht so gut war, deine Technik, Automatisierungstechnik, Braucht doch nicht nur die Automobilindustrie, brauchen doch die anderen auch. Und wenn Automobilindustrie, dann braucht es ja nicht bloß der BMW, dann braucht es der Daimler, und dann braucht der VW. Und es gibt ja auch ein Leben außerhalb einer Automobilindustrie. Ja, und es stimmt, und es ist richtig. Aber der Sache ist auf den Grund gegangen. Es war halt bequem. Die Bequemlichkeit, der Chefvertriebler äh, kannte den Chefeinkäufer, man hat sich hier arrangiert, man hat es gemütlich gemacht. Das Problem im Mittelstand ist das sehr häufig, man hat eine zweite, viele in der Literatur nennen das Lehmschicht, ähm, das ist so die die Abteilungsleiter, Bereichsleiterebene, die haben sich gemütlich eingerichtet, die sind Mitarbeiter, die sind lange im Unternehmen, ähm, kennen die Spielregeln im Unternehmen, Möchten keine großartigen Veränderungen, bringen ja irgendwo auch aktuell ihre Umsätze und haben nicht den Blick über den Tellerrand und schaffen es auch mit guten Argumenten immer gegen einen vielleicht ähm, etwas agileren ähm, Geschäftsführer oder auch Eigentümer zu agieren. In dem Moment, wo es aber dann schwierig wird, bricht das ganze Kartenhaus zusammen und genau bei dem ähm, genannten Beispiel ist es auch jetzt schwierig geworden. Ähm, mit einem Mal hat der BMW seine Order zurückgezogen und die stehen jetzt blank da. Das ist das eine Phänomen. Das andere ist, diesen Chef diesen Chefeinkäufer, den gibt es gar nicht mehr in den Unternehmen, sondern das sind Portale, da muss hier der, der Lieferant, der Zulieferer hochladen im, mit technischer Spezifikation, mit einem Preis und dann wird hinter den Kulissen entschieden. Das heißt, dieses Treffen, Chefeinkäufer, Chefvertriebler treffen sich beim guten Abendessen, einer guten Flasche Rotwein, vielleicht am langen Ende einer guten Zigarre. Diese Zeiten sind vorbei, weg, sondern da gibt es eine Mitteilung, ihr könnt mitbieten. Wir haben hier eine Plattform, bis zum XY muss hochgeladen werden, in der Spezifikation, in dem, was ihr könnt und in dem, was es kostet. Und wir melden uns, ob ihr denn, das Ding bekommt. Das heißt, da ist eine große Änderung da. Da müssen wir gar nicht über Geschäftsmodelle einsteigen. Da muss es einfach eine Einstellungsänderung geben in den Unternehmen. Und zum anderen, wenn man dann im Geschäftsmodell ist, müssen sich Unternehmen mal überlegen, ob, sie denn, ähm, ob das Geschäftsmodell tragfähig ist. Und bevor wir in die Innovation gehen, kann man auch so ein Add-on schaffen. Also ich habe einen aktuellen Maschinenbauer, der hat sich da auch Gedanken gemacht, er möchte kein klassischer 0815-Maschinenbauer sein, sondern hat hier in, in China eine Dependance sich dazu gekauft, um eben Standardisierung, Modularisierung ähm, preisgünstiger zu gestalten, um vielleicht den einen oder anderen Auftrag in in Brasilien, in Mexiko, nicht von Deutschland aus, sondern von China aus zu bewirtschaften, hat im dritten Zug als drittes Unternehmen einen Digitaldruck dazugezogen, weil der Digitaldruckbereich Lebensmittelverpackung immer mit kürzeren Losgrößen und kleineren Losgrößen, kürzeren Zyklen agiert, sodass eben hier der Digitaldruck ein gutes Add-on ist. Das ist ein Case, der ist spannend. Der ist jetzt hier bei den Mandanten noch nicht tragfähig. Man sieht ihn noch nicht in der Rendite. Aber... Da merkt man, da macht sich jemand Gedanken über das Miteinander in einem spannenden Feld, weg vom klassischen Maschinenbauer hin zu einem Anbieter von spezialisierten Lösungen, die, man, die am Ende gut fakturiert werden. Wenn wir jetzt das dritte Beispiel nehmen, und um auf den Kern deiner Frage zu kommen, mit Mensch und Maschine was anderes zu machen, auch hier ein schönes Beispiel, vor drei Jahren, ja, kurz vor Corona auch, ja, 2018, ich möchte den Namen nicht nennen, das ist ein Unternehmen aus der Lichttechnik, Leuchttechnik, Leuchtmittelhersteller, also ganz früher war das eine Osram-Tochter, hat hier für einen Standort einen chinesischen Eigentümer gehabt, 500 Mitarbeiter, chinesische Eigentümer, hat signalisiert, er möchte eine Standortschließung wir sind hergegangen naja, da müsste uns doch noch was Besseres passieren. Also es ist kein Questmandat gewesen, sondern bin ich mit einem anderen Beraterkollegen tätig gewesen. Wir haben dann mit Betriebsrat und Gewerkschaft ähm, hier das Go geholt, haben für uns die Vergütung auch arrangiert und sind dann mit einem Geschäftsmodell-Innovationsprozess reingegangen. Wie funktioniert sowas? Man geht immer von den Megatrends aus. Ein Megatrend ist etwas, was so ja, mindestens 35 Jahre entsprechend standhält, international ausgerollt werden kann. Also es gibt so fünf, sechs, sieben Megatrends, die eben da sind. Auch in den einzelnen runtergebrochenen Industrien lassen sich Megatrends erkennen. Die kann man bisschen käuflich erwerbbar von Zukunftsinstituten, die das für Sicherheitsgeschäftsmodell erkannt haben. Man kann dann mit diesen Megatrends ins Unternehmen gehen, indem man eben hier aus dem Unternehmen, also wenn hier 500 Unternehmen 500 Mitarbeiter und wir haben 30 interne Mitarbeiter rausgesucht nach Innovationsfähigkeit. Das haben wir dann so ein bisschen abgecheckt mit psychologischen Tests, aber auch nach... Ähm, nach ja nach, nicht nur nach Fähigkeit, sondern auch ähm, mit Mitarbeitern das gemacht, die Lust dazu haben. Die sagen, ich möchte nicht nur im Unternehmen arbeiten, ich möchte auch am Unternehmen arbeiten. Ich, ich kann das und ich will das. Und das ist immer fein, wenn sich dann Leute melden. Und wir, wir lassen ja da keinen vor der Tür stehen. Wir haben Rückendeckung gehabt von der Geschäftsleitung, die dann die Mitarbeiter auch entsprechend freigestellt haben. Und wir haben zusätzlich nochmal 30 Expertinnen und Experten aus dem Thema Licht und Glas uns entsprechend in, hergeholt und sind dann in eine Workshop-Situation gekommen, wo wir dann von den Megatrends ausgehend ähm, diese Dinge in einem strukturierten Prozess angegangen sind. Das Spannende war, dass wir natürlich die ersten Tage nur im Bereich Licht unterwegs waren. Also da waren dann so Beispiele wie Illum 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 Illumination der Städte, ähm, dass eben Fensterscheiben beleuchtet werden, all diese Dinge ähm, waren dann entsprechend dann äh, Smart energy all die Dinge, die es stellenweise schon gibt, aber die man vielleicht weiterentwickelt. Wir haben gemerkt, wir sind einfach im Licht gefangen. Und erst in einem fortgeschrittenen Stadium haben wir uns von Licht gelöst ja, und sind dann aus dem Kerngeschäft ausgestiegen und haben dann am langen Ende äh, festgestellt, mit dieser Technologie kann man auch sehr schön ähm, in Entwicklungsländern, in den schwierigen Ländern der Welt ähm, das Wasser entsprechend keimfrei machen. Ja, dass man also die chemischen Prozesse gekannt hat, wo man also ein Produkt dann kreiert haben indem er eben hier Wasser entkeimt. Damals haben wir das richtig cool gemacht, einen richtig schönen Innovationsprozess mit tollen Ideen, die auch umsetzungsfähig waren, aber das Unternehmen der Eigentümer sich halt dann für eine anderen, einen anderen Weg entschieden hat. Ja.
1: Also in meinem, in meinem Kopf lief, im Grunde ist es ja ein, ein ganz agiler MVP, Minimum Viable Product Prozess sozusagen, wie man ihn vielleicht auch auf Startup-Ebene machen würde, ähm, aber dennoch ja ähm, ein ziemlich heikler Drahtseilakt in so einem Mandat, wo man vielleicht für Restrukturierungsfragen oder ähnliche Dinge gekommen ist, ihr musstet ja eigentlich ein Problem lösen, weil der chinesische, Konzern verkaufen wollte oder schließen wollte, besser gesagt. Das ist sicherlich eine Situation, die du nicht immer vorfindest, dass du so viel Zeit bekommst und wirklich sozusagen tief reingehen darfst und ganz grundsätzliche Fragen stellen kannst. Außerdem musst du dich auch, das klingt ja auch durch in deinen Ausführungen, die Mannschaft mitmachen. Es muss ein Können, aber auch ein Wollen da sein, auch von der Geschäftsführung natürlich, dich so weit gehen zu lassen. Was würdest du sagen, sind die Voraussetzungen, damit so ein Projekt funktionieren kann? Wann ähm, bist du in einem Mandat und sagst, ja, die haben eine Chance, die können wirklich eine echte Transformation schaffen? W wann merkst du, das Unternehmen packt es?
0: Also das ist dahingehend eine, eine wirklich gute Frage, weil wir mit diesem Prozess, auch wenn wir nicht immer in der ganzen Breite ausrollen, aber immer dann, wenn man am Unternehmen arbeitet, involviert man auch Mitarbeiter. Und Mitarbeiter involvieren ist in einem Restrukturierungsprozess das Allerwichtigste. Weil Was machen die Leistungsträger? Sie werden abgeworben. Eine, Insolvenz, wenn die dann ist, dann steht die in den Büchern und dann ist ganz schnell, sind die Headhunter ähm, auf dem Plan, die dann entsprechend hier äh, den Vertriebsleiter, den Produktionsleiter abwerben. Das ist immer das allererste. Die stehen ja meistens auch sehr prominent auf der Homepage mit allen Kontaktdaten. Es wird zwar zunehmend weniger, dass sowas dann auch ähm, so schnell öffentlich ist, aber da gehört auch nicht viel Kunst dazu ähm, über diverse LinkedIn und andere Portale hier da die entsprechenden ähm, guten Köpfe rauszufiltern. Das heißt, ich brauche ein Commitment der Mitarbeiter, das ist sicherlich das Wichtigste und ich brauche letztlich hier die Transformation muss gelebt werden. Das heißt, ich brauche die erste Führungsebene, sei es die Eigentümer, sei es die geschäftsführenden Gesellschafter, sei es die Geschäftsführer, die müssen die Dinge vorleben. Wenn die halbherzig rangehen und sagen, das machen wir halt, weil die Bank das so will, das machen wir halt so, weil wir hier entsprechende Signale von anderen bekommen haben, von den Stakeholdern, dann wird das nicht funktionieren. Sondern es funktioniert nur dann, wenn ich hier von den verantwortlichen Geschäftsführern, den Gesellschaftern ein klares Commitment habe. Das machen wir jetzt zur Chefsache, leben diesen Mandel auch vor ähm, und binde die Mitarbeiter an und, und mach nicht nach der zweiten Führungsebene halt, sondern wir reden immer ganz gern von Führungskoalition, das heißt, ich suche mir quer durch alle Hierarchien die Mitarbeitenden zusammen, also vom Werker, der schon auch eine Ahnung hat, ähm, da unten an seiner Maschine bis hin zu den Bereichsleitern, also hier unabhängig der Hierarchien. Und ganz ehrlich, am Ende, in solchen Prozessen, hätte ich ganz gern, dass der Geschäftsführer vielleicht sogar außen vor bleibt, ähm, weil dann die Mitarbeiter sehr häufig sehr ehrlich reden. Hängt natürlich immer davon ab, wie vergiftet ist eine Kommunikationskultur. Das ist ja sehr häufig, dass man kein Vertrauen hat oder die Vertrauenskultur vergiftet ist, dann wird es schwierig. Man kann immer ordentlich restrukturieren und transformieren, wenn es eine offene, ähm, gute Gesprächskultur gibt, wenn Vertrauen da ist. Ähm, wobei es sich dann immer zeigt, dass diese Unternehmen natürlich wesentlich resilienter sind, was Krisen angeht. Und dass äh, die, äh, die Unternehmen immer sehr schnell in der Grütze sind, die eben genau das nicht haben, die eben Misstrauen haben, die entsprechend hier Abschottungen haben, Chinese Walls innerhalb der einzelnen Mannschaften etc.
1: Ja, Jetzt kommen wir eigentlich ähm, zu einem ganz kompakten Format, dem Shift Happens 3x3 ähm, in Anlehnung an unsere Studie, wo es darum geht zu sagen, drei Fragen mit der Bitte um möglichst kurze Antworten. Wir haben aber tatsächlich im Gespräch vor einiger Zeit gemerkt, dass es wahrscheinlich hilfreich wäre, hier so ein bisschen mehr Raum zu lassen. Deswegen ähm, kriegst du sozusagen Sonderregeln für unser Gespräch heute. <lacht> Und kannst sozusagen also als Privileg hier ähm, dich etwas länger äußern. Nee, das macht absolut Sinn, weil wir, glaube ich, einen ganz schönen roten Faden eigentlich von Frage 1 zu 2 zu 3 spannen können. Die allererste ist die Frage, welche drei Treiber bewirken derzeit den größten Veränderungsbedarf?
0: Man muss vielleicht ein bisschen in die Zeitungen gucken. Und ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, ähm, diesen, du hast es sehr ja nett gesagt, mit Cocktail. Cocktail an Makrokrisen. Viele, sprechen, viele Ökonomen reden von einer multiplen Krise, also ganz viele Phänomene, die auf einmal treffen und wahrscheinlich ist es so, dass wenn wir nur eine Krisenherd hätten, dann könnten wir das bewerkstelligen. Wir haben hier ganz viele Krisen. Ja? also Wir haben hier äh, eine relativ komplexe geopolitische Gemengelage. Wir haben den, den, den Krieg der Russen, ich sage ganz bewusst das Wort ähm, Ukraine-Krieg nicht, weil das Wort mag ich nicht, sondern das ist ein russischer Krieg, der halt jetzt auf dem Boden der Ukraine ist. Das heißt, wir haben hier ein Russenthema, wir haben ein Taiwan-China-Thema, wo wir noch gar nicht wissen, was da entsprechend hier explosionsartig passieren kann. Wir haben sicherlich gut die Supply Chains, das hat sich ein Stück weit beruhigt. Wir haben hohe Zinsen, die uns belasten. Wir haben hohe Energiepreise und das ist wahrscheinlich so im Moment der Hauptaugen, der Hauptfokus und wir haben letztlich hier auch die Diskussion, die wir ja aktuell haben, dass dass äh, diverse, diverse Produktion einfach zu teuer ist. Und interessanterweise, wenn man in die Presse guckt oder die Presse verfolgt, dann äh, werden immer von Unternehmen geredet, die hohe Energiepreise haben, die dann möglicherweise abwandern, wobei, Klammer auf, ich immer meine, vielleicht ist das auch ein Stück Erpressungspotenzial. Und ganz ehrlich, am langen Ende kann auch die eine oder andere Industrie abwandern. Das kann auch so sein. Auch Amerika ist nicht mehr so stark industrialisiert, wie es noch vor 15, vor 20 Jahren war. Auch da hat die Industrialisierung abgenommen. Bei uns in Europa wird sie auch ein Stück weit abnehmen. Das muss auch gar nicht so schädlich sein. Wir müssen nur als Gesellschaft darauf achten, dass wir genug Folge bekommen. Ähm, Prozesse haben, dass wir Folge Wertschöpfung haben. Ja, ob das, ein, ein, ob das ähm, IT ist, ob das Software ist, all diese Dinge, da spielt die Musik eben in Amerika. Wir haben blöderweise in Europa kein einziges ähm, leistungsfähiges Softwarehaus, wenn man von SAP absieht. Also das heißt, wenn wir alles wegbeißen als Gesellschaft, dann haben wir da Schwierigkeiten. Das ist sicherlich ein äh, ein großer Treiber, was Veränderungen angeht. Das Zweite, ähm, der zweite große Treiber, was Veränderungen angeht, ist, wenn man mal hier von dem, von dem Strompreis oder von diesem Energiepreis ausgehend, insgesamt komische Signale, die die Politik setzt. Ähm, also das aktuelle 6-Milliarden-Paket, Wachstumsgesetz, klingt toll, wird toll vermarktet, ganz ehrlich auf dem heißen Stein. 20 Milliarden allein, die beiden Chiphersteller Intel und TSMC in Ostdeutschland. Wo ist da die Relation? Also da kommt man sich als Unternehmen schon ein bisschen. Ja, Ich sage es mal salopp verarscht vor, ähm, was hier die Verhältnismäßigkeit angeht. Die Amerikaner mit über 300 Milliarden schnüren das größte Wachstumsprojekt in der US-Geschichte, äh, zünden da einen echten Booster und wir machen hier ähm, so ein Klein-Klein. Das sind nicht die Themen, mit denen Deutschland äh, vorangeht. Und da macht sich der Mittelständler auch seine Gedanken, wie soll er hier sich verhalten die Gläubiger machen sich Gedanken, wie soll das hier mit deren Kunden weitergehen. Und als dritter großer Treiber mit Sicherheit, dass gewisse Geschäftsmodelle eben nicht mehr state of the art sind. Die sind nicht mehr up to date. Die Automobilindustrie hat sich verändert. Ich war in Shanghai vor zwei Monaten mit einem Kunden. Ich fahre auf der Straße, sehe kein einziges deutsches Auto mehr. Vor sechs Jahren, als ich in Beijing war, war gefühlt jedes zweite, jedes dritte Auto noch ein deutsches Fabrikat. Vollkommen aus dem Straßenbild verschwunden. 30 Prozent Elektrifizierung mit einem Modell, da wird auch nicht geladen, da wird gleich die Batterie ausgetauscht, die Infrastruktur stimmt, zumindest in Shanghai und Umgebung. Und gut, von dem kann ich jetzt nur sprechen. Das ist schon subjektiv, tut das schon weh. Und wenn man dann ähm, die Zeitungen verfolgt, wenn man die Ticker verfolgt, wenn man Frühwarnsysteme sich anschaut, dann muss man sich über Handel und Automobil, aktuell über die Immobilienwirtschaft massiv Gedanken machen. Das heißt, Geschäftsmodelle ist auch hier der große Treiber und ist auch für uns als Consultant wichtig. Wir müssen bei jeder gutachterlichen Einschätzung primär gucken, ist das Geschäftsmodell überhaupt noch tragfähig oder nicht, sodass wir diese Dinge dann auch entsprechend in Zahlen fassen müssen.
1: Das heißt, wir haben die Polykrise Art 1, wir haben die Signale der Politik, die du in Frage stellst und die Geschäftsmodellkonstellation. Als, als kurze Summary, ich gehe auf die nächste Frage. Wie reagieren Unternehmen, Manager, Investoren und Beratung? Welche drei Maßnahmen, Top-Maßnahmen siehst du heute?
0: Gut, im Prinzip, wenn es um, ums Maßnahmen geht, dann äh, würde ich immer ganz voranstellen, dass ich eine, eine Politik auch nicht wegducken kann. Ähm, also man redet immer sehr, mein Lieblingswort ist ja im Prinzip, ähm, Entbürokratisierung, das ist für mich das schwachsinnigste Wort, was es überhaupt gibt, weil A hat mir noch niemand gesagt, was ist da konkret zu verstehen. Es wird immer nur diese Platitüde Entbürokratisierung genannt. Ähm, wir haben einen Wust von Vorschriften. Ähm, dem Unternehmer wird das Leben unnötig schwer gemacht und äh, irgendwie ist eine Politik auch aufgefordert, das mal zu entschlanken. Äh, konkret in den Unternehmen, du hast mich ja nach konkreten Maßnahmen gefragt, was können die Unternehmer machen, ähm, um diesen, diesen Krisen ähm, ein Stück weit zu begegnen. Die haben natürlich alle das Riesenproblem, dass sie keine Mitarbeiter kriegen. Und ich sage nicht, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Arbeitnehmermangel. Das wird hoch. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders werden. Die Arbeitslosenzahlen steigen ja, hat man ja gesehen, die letzten Tage steigen sie sogar massiv. Das könnte sein, dass da wieder ein bisschen mehr ähm, Musik drin ist, ähm, dass die Unternehmer wieder leichter entsprechend hier Mitarbeiter kriegen. Wir sehen aber auch hier ganz klar zwei Phänomene. Das ist eines der demografische Wandel. Die sogenannten Babyboomer gehen jetzt alle in die Pense. Die sind jetzt quasi weg. Das sind ja, glaube ich, wenn ich so jetzt richtig im Kopf habe, sieben Millionen Menschen, die plötzlich mal weg sind. Es wachsen keine jungen Leute nach. Die gibt es zwar, die haben aber alle kein Interesse mehr zu arbeiten. Unsere Bewerbungen bei der Quest sind dann so aus, ja, geht es in Teilzeit auch? Also da zieht es mir jedes Mal die Schuhe aus. Wenn der 21-Jährige nach einer Teilzeit-Job fragt mit 25 Stunden, ähm, ja, das scheint zu gehen. Ja, ähm, ist natürlich schwierig, dann ein Consulting-Geschäft entsprechend zu begehen. Ähm, und das Dritte, und die dritte Maßnahme ist, permanent Geschäftsmodell hinterfragen. Von den Megatrends ausgehen, nicht von, von der aktuellen äh, Situation, sondern mal gucken, ist mein Geschäftsmodell in fünf, in zehn Jahren auch noch tragfähig und da muss ich mir als Unternehmer einen Kopf machen. Und ein Großteil der Unternehmer macht das auch. Das, die sind da nicht blauäugig, sondern die haben das schon äh, zu einem großen Teil auf der Spur und, und auf dem, ähm, im Gefühl. Natürlich tut sich der Automobilzulieferant schon schwer. Der hat noch einen gewissen... Klammer auf, Knebelvertrag vom, vom OEM, den muss er bedienen. Auf der anderen Seite muss er sich aber parallel um eine Postverbrennerzeit sich Gedanken machen, die dann 2035 fortfolgende auf ihn wartet und in dem Spannungsfeld bewegt er sich halt und es vielleicht zerbricht er auch genau an diesen Überlegungen oder an diesem Nicht-Lösen-Können.
1: Ich fasse wieder zusammen, wir haben an Art 1 Rahmenbedingungen durch die Politik, Mitarbeitermangel A2 und das Thema Geschäftsmodell, was wir zu also Genüge auch vorhin schon an deinen Beispielen hatten, anstelle drei. Wenn es jetzt um die Transformation selber, das operative Verändern geht, was sind deine drei Tipps, Secrets, Best Practices, um Transformationen erfolgreich zu machen?
0: Mit Sicherheit ähm, glaube ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, egal was man macht im Unternehmen, ob Restrukturierung, ob ähm, ein Digitalisierungsprozess führen, ein neues Geschäfts-, über ein Geschäftsmodell äh, sich Gedanken machen, Transformation muss zur Chefsache gemacht werden. Das kann man nicht delegieren, sondern das muss zur Chefsache gemacht werden. Ähm, für mich ist immer, wenn ich so ein Digitalisierungsprojekt habe ja, und, und gehe dann auf den Unternehmer zu und der sagt dann, ja, für die Digitalisi ähm, Digitalisierung, das wollen wir machen und ich habe ähm, hier meinen, ähm, meinen IT-Leiter schon damit beauftragt, dann sage ich immer, falsch. Falsches Signal, falsches Schritt, Ganz ehrlich, dein IT-Leiter hat am wenigsten Ahnung von Digitalisierung, sondern der kann die Dinge assemblen. Das kann er. Ähm, aber er hat von Digitalisierung und den sozioökonomischen Veränderungen oder Organisationsveränderungen null Ahnung. Das ist nicht sein Bericht, sondern das ist deine Aufgabe als Geschäftsführer. Du musst die Budgets bereitstellen. Du musst die Mitarbeiter dafür inspirieren. Deshalb hier. Alles, was mit Transformation, egal in welcher Richtung zu tun hat, muss Chefsache sein, aber muss sich quer durchs Unternehmen gehen. Und deshalb auch hier wieder der Begriff der Führungskoalition. Vom Werker über die Bereichsleiter bis zum ähm, Geschäftsführer müssen da alle gleichmäßig involviert sein. Transformation darf nicht an der zweiten Ebene aufhören, sondern muss durchs ganze Unternehmer durchdringen. Zweite Maßnahme, wir müssen in allen unseren Transformationsbemühungen insbesondere wenn es ums Geschäftsmodell geht, unser Denken vom Kunden her gestalten. Customer Centricity ist das Zauberwort. Und wir können uns ja aktuelle gute Beispiele anschauen. Es ist nicht das Ziel, eine Bohrmaschine zu besitzen, sondern wir haben ein Problem, ein Loch in die Wand bohren, wie es Hilti gemacht hat. Hilti hat erkannt, das Problem ist nicht, ich verkaufe Bohrmaschinen, sondern das Problem ist, der Kunde muss. Oder das, äh, die Idee muss sein, der Added Value muss sein, das Nutzenversprechen muss sein, das Problem Loch in der Wand zu lösen. Das heißt, er hat komplett umgestellt und hat ein Flottenkonzept integriert, die auf Baustellen ähm, diese Dinge bereithalten wo man sich hier entsprechend dann bedienen kann. Genauso hat es Nespresso sehr schön gemacht. Es geht nicht darum, eine Kaffeemaschine zu äh, besitzen, sondern es geht darum, am langen Ende einen, Wert, äh, einen, einen wohlschmeckenden Kaffee zu haben. Die Liste ließe sich fortsetzen. Das heißt, das Denken muss vom Kunden ausgehen. Der Apple hat es uns vorgemacht mit seinem iPhone und viele andere auch. Jeder weiß es ähm, und deshalb ist jeder, egal wie weit er weg ist von diesen Megatrends, ähm, immer mal die Kundenperspektive einzunehmen und sich aus der Kundenperspektive zu überlegen, was brauche ich denn und dann kann man sein Geschäftsmodell vielleicht umbauen, inklusive vielleicht ein digitales Geschäftsmodell daraus machen. Und am langen Ende brauche ich, ähm, und das vielleicht als drittes, vielleicht als mein Schlusssatz, ähm, wir müssen uns immer im Klaren sein, Geschäftsmodelle sind nicht auf ewig, sondern was heute die gute Idee ist, kann morgen schon in gestellt werden und übermorgen tot sein. Und das müssen wir uns äh, bewusst sein. Da gibt es gute Untersuchungen darüber, die zeigen, die Halbwertszeit von Geschäftsmodellen wird immer kürzer. Und deshalb muss ein Unternehmer auf der Hut sein. Und mein Leitsatz heißt immer, Restrukturierung muss permanente Managementaufgabe sein. Nicht getrieben über die Gläubiger, sondern das muss er jeden Tag in eigenen Interessen auf dem Schirm haben.
1: Das lassen wir genauso stehen. Markus, vielen Dank für
0: deine Zeit. Christian, ich danke dir.
1: Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft ihnen dabei, ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf nordantech.com und LinkedIn.